0: Salut
1: tout le monde, on est jeudi 15 février, il est 6h30, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme je vous le disais hier, attention à ne pas s'enflammer, attention à ne pas paniquer dans les deux sens. C'était hier justement le sens opposé, je vous disais encore une fois que... Oui, on commence à avoir des éléments, euh, un pic de volatilité. Oui, le marché est en train de reconsidérer justement ces multiples baisses des taux puisque le marché s'est trompé. Euh, le marché se trompe. La Fed est en train justement de, depuis plusieurs semaines, voire depuis plusieurs mois, d'essayer de temporiser les marchés qui ne veulent absolument rien entendre sur justement cette notion de « on va laisser des taux directeurs hauts ». Pendant encore un petit peu plus longtemps, parce que la lutte contre l'inflation n'est pas terminée, le marché s'est dit non, non, nous on, va nous on price que les taux ils vont baisser, que l'inflation sera à 2%, bim c'est parti, allez 6-7 baisse des taux. Et donc avec le chiffre d'inflation qu'on a eu vendredi, euh, supérieur justement à ce qu'on attendait, au-delà des 3%, on attendait en dessous de 3% sur 12 mois glissant aux Etats-Unis, bah le marché a commencé à se raviser. Sauf que, encore une fois, et comme je le disais hier, oui, on commençait à avoir des éléments de pics de volatilité, mais pas des éléments négatifs, des réactions sur des zones clés qu'on vend, etc. etc. sur n'importe quel indice, on va faire tout ça à peu près, un peu plus en détail, c'est simplement pour planter le décor. Mais techniquement, bah oui, nous sommes toujours dans des tendances haussières. Deuxième chose, on a encore les MM20 délits qui sont des points de repère de ces tendances haussières à court terme. Bah, il va falloir commencer à s'installer là en dessous. La troisième chose, c'est que oui, on commence à avoir des polarités qui sont négatives, il va falloir les tenir les maintenir et relancer notamment à la baisse et puis bah, le marché hier qu'est-ce qu'il a fait bah, finalement il s'est dit ah bah tiens euh, on va continuer à acheter du Nvidia on va encore continuer à acheter des technos etc 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 et ça a continué notamment il y a eu Uber qui a pris 15% euh, etc etc donc euh, le marché continue de progresser avec cette notion justement de publication d'entreprise qui, sur certains mastodontes, sont très bonnes, certes, pas toutes, ça c'est une certitude absolue, mais euh, voilà, le marché est encore convaincu et se dit peut-être même l'inverse, en fait, si tu voulais, c'est un, un peu en mode euh, psychologie inversée, c'est-à-dire qu'en fait, le marché s'est dit « Ah, donc ça veut dire... » on peut toujours trouver des justifications à posteriori, hein, les gars, vous inquiétez pas, mais le marché, peut-être tout le monde est en train de se dire « Oui, mais le marché, du coup... » Il se dit que si la Fed ne baisse pas ses taux tout de suite, parce que, et ça je vous le dis depuis des mois, hein, et ça tout j'ai entendu hier parce que j'ai allumé la radio, euh, il disait justement, ah oui mais euh, le marché est en train justement d'être de, 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 préparé pour que euh, Jérôme Poel ne baisse pas ses taux trop tôt, parce que s'il si baisse ses taux trop tôt, c'est-à-dire que derrière il va falloir qu'il remonte parce que l'inflation remonte, bah c'est une erreur. C'est une faute. Il fait une faute. Il fait une erreur de boulot. voire une faute grave. Donc là, par contre, derrière, ça, ça va faire vraiment plonger les marchés. C'est déjà, hein, déjà arrivé dans l'histoire. C'est déjà arrivé dans l'histoire que euh, la Fed se trompe, euh, baisse ses taux trop tôt, et puis ait besoin de les remonter derrière. Sauf que bah, derrière, les marchés, euh, ils n'aiment pas du tout ça. Quoi. Donc aujourd'hui, en fait, si vous voulez, Jérôme Powell, il ne veut absolument pas faire la même erreur que lorsque c'était déjà arrivé. Et donc, pour faire ça, et ça je vous le dis depuis des semaines et des mois, hein, que la Fed en fait fait ça pour ne pas se tromper. Et surtout, elle, elle, elle peut se le permettre. À la limite, si tu as une économie qui se fait démonter, tu as une récession, tu as euh, des taux de croissance euh, des PIB qui est sous les attentes, bon bah là tu te dis, euh, je dois choisir euh, soit l'inflation, euh, soit l'économie, je dois faire un mix entre les deux. Aujourd'hui, l'économie américaine, elle est ultra solide quoi elle est même beaucoup plus solide que ce qu'on pensait, c'est-à-dire que c'est même au-delà des attentes et des espérances, si je, si je puis dire. Donc, donc là, parenthèse fermée, le marché, il se dit, euh, et tout le monde est en train de dire, oui, mais du coup, le marché est content, parce que du coup, la Fed ne va pas faire une erreur stratégique, et donc, s'il ne baisse pas les taux trop tôt, ça veut dire du coup que les taux vont rester plus longtemps, plus élevés, plus longtemps que prévu, d'accord et donc, ça veut dire qu'on va encore plus lutter contre l'inflation. Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais ce que je veux dire, on trouvera toujours des explications a posteriori. Donc ça, ça c'est difficile quand on est sur le marché, toujours d'essayer de justifier un mouvement qui a eu lieu hier, aujourd'hui, le justifier le lendemain et se dire « Ah, j'aurais pu le deviner. » Non, je suis désolé. C est, c est, c est... Je ne dis pas que c'est horrible. On essaye toujours d'essayer de comprendre. Vous voyez ce que je veux dire Mais... À un moment donné, on doit prendre aussi des décisions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le marché, il n'est pas linéaire. C'est-à-dire que si on savait, si tout le monde savait et avait la même opinion au même moment, il n'y aurait pas d'échange sur le marché. Hein. Il n'y aurait pas d'achat, il n'y aura de... aurait pas d'acheteur, il n'y aurait pas de vendeur. Il n'y aurait surtout pas de confrontation entre les acheteurs et les vendeurs. Donc ça, c'est euh, assez, euh... assez logique. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est que hier, comme je vous le disais, oui, pic de volatilité, oui, vendeur, oui, nanana, casquette rouge, etc., tout ce que vous voulez. Mais je m'enflamme pas et je renforce pas probablement des positions. Pour autant, alors, qu'est-ce que j'ai fait du coup Comme ça, au moins, je vous donne un peu le truc concret. Euh, je vous ai dit, donc, on revient sur les, MM les MM20. Je suis déjà exposé à droite et à gauche. Ça, vous le savez, je ne vais pas y revenir. Euh, en swing, euh, il, faut, il me faut ce que j'appelle des confirmations. Donc, des confirmations, c'est quoi qu'on passe sous les mêmes vins d'élits, qu'on tienne les polarités, qu'on ne retrace pas plus de 50% des mouvements baissiers qui déclenchent, qui commencent à déclencher une petite étincelle, etc. etc. Okay donc ça, c'est la première chose. Donc concrètement, bah, j'ai laissé faire. J'ai laissé faire, j'ai regardé, euh, tout simplement, j'ai été observateur. Okay, non, non. La deuxième chose que j'ai faite, j'ai fait deux choses. Alors, je vais vous parler des marchés traditionnels, mais après, il y a les cryptos. J'ai fait donc deux choses. Vu que j'étais déjà exposé sur le marché, je me suis dit, OK, j'ai mes polarités. Qu'est-ce que je fais de mes polarités Ce n'est pas pour faire joli hein, le matin quand je vous les envoie sur IVT, quand je vous les dis ici, ce n'est pas, pas pour dire donner des niveaux au pif. Hein. Moi, ça me sert, c'est mon outil de travail. Hein. Donc, euh, je pense que pour beaucoup d'entre vous, de plus en plus, c'est aussi votre outil de travail. Bref. Donc, j'attends quoi ben, J'attends des signaux sous mes zones de polarité. Idéalement, proche de ces polarités. OK. Deuxième chose. Gestion de, de position, money management, etc. etc. Est-ce que je vais trader sur 12 000 indices Non, je vais prendre un seul indice. Okay. Sur cet indice, combien je vais utiliser de cartouches 2. Okay. Je vais donc travailler à la vente sous un indice qui me semble un petit peu plus volatile, qui me... que j'aime bien. Pourquoi je l'aime bien Parce que je l'ai déjà tradé entre Noël et le jour de l'an jusqu'au 15 janvier. Vous allez voir où je veux en venir. J'ai fait de, de, beaucoup d'opérations dessus, ça s'est très très bien passé. Ensuite, je l'ai lâché parce que justement, on s'est installé au-dessus de polarité, qu'on donnait des signaux haussiers, mais que je ne voulais quand même pas payer. d'accord Et donc, j'ai à nouveau de la volatilité, on passe sous une zone de polarité, etc. SP500. Donc, je prends le SP500. Zone de polarité, je vous l'ai donné hier, 4980. Qu'est-ce que fait le SP500 hier matin Il arrive proche des 4980. Qu'est-ce que j'attends sur 4980 je renclenche donc ma casquette rouge, mais intraday, cette fois-ci. Donc, il va falloir que je fasse encore une série de casquettes, puisqu'il y a le swing et il y a l'intraday. Ça, c'est deux choses qu'il ne faut pas confondre. Bref, donc, je me mets uniquement en horaire. Et puis, sous 4980, qu'est-ce que je fais Alors, attention, dites pas « je tente ». Ça, je déteste ça. Ah, je tente. Je tente une vente, je tente une Ouais, d'accord, super. Tentez, si vous voulez, euh, votre chance au, au loto. Ça, c'est très bien, effectivement. On tente sa chance il n'y a pas de réflexion. Là, on ne tente pas, on applique un plan. Psychologiquement, c'est deux choses complètement différentes. C'est comme si vous alliez au golf, vous dites, ah ben bah, je vais tenter, euh, allez, je vais tenter un nouveau swing comme ça sur le parcours. Mais la probabilité que vous réussissiez, vous pensez qu'elle est bonne ou pas C'est-à-dire que même si vous réussissez, ce sera de la chance. Si c'est de la chance, ça bah, va pas se reproduire tout de suite. Donc moi, ça m'intéresse pas. Donc moi, je tente pas. Moi, j'assume, je les pose, je mets de l'argent sur le marché, je fais, prends une invalidation, ou je prends pas une invalidation. C'est tout. Mais il n'y a pas de « je tente », on tente au camping, ok Donc, parenthèse fermée, 4980, je commence à avoir un signal horaire, qu'est-ce que je fais J'y vais. Sauf que, donc on est sous ma polarité, on n'a pas retracé 50% de cette bougie impulsive qu'on a fait vendredi, on est sous MMM50, nanana, nanana bref, je vous passe les détails. Logique, d'accord C'est de l'intraday. Je raisonne comment en intraday Est-ce que je prends une position à la vente et je pars à la plage ou au ski, ou enfin je sais pas, d'ailleurs je sais pas trop, euh, on est le 15 février, mais je suis pas sûr que ce soit ni la saison du ski, c'est plus la saison de la plage que, le, que de la neige, hein, à mon avis, mais, euh, parce qu'il y a plus de neige, mais euh, bref, parenthèse fermée, ça fait beaucoup de parenthèses, hein, je sais, le, le, donc, euh, pourquoi je vous parle de ça en plus euh, Pourquoi je vous parle de plage et de neige Je me rappelle même plus, enfin bref donc je reviens, je, je reviens sur le SP500 euh, je, je dis, dis ça commence déjà à piquer quand vous êtes derrière 20h derrière les écrans quand vous avez comme ça les marchés qui, euh, qui font un peu nimp c'est un peu euh, je vous cache pas que c'est un peu pénible euh, c'est beaucoup plus fatigant d'ailleurs même quand on, on trade moins parce que quand on trade plus en fait c'est plus facile euh, si on trade plus ça veut dire que c'est euh, les planètes sont alignées, si les planètes sont alignées c'est facile donc psychologiquement c'est pas, pas, pas compliqué quoi D'ailleurs, je vous parlais d'un autre truc, notamment sur le rodol aussi. Bref, je reviens sur. Donc là, c'est vrai que c'est plus épuisant quand il y a moins de vols, quand tu te poses. C'est pas forcément que je me pose plus de questions, c'est que euh, faut être encore plus concentré en fait, nerveusement, euh, physiquement aussi, bien évidemment, mais mais euh, nerveusement et surtout euh, d'un point de vue aussi technique, quoi. Faut être encore plus concentré. Donc, ça ne veut pas forcément euh, se poser des milliards de questions. Ça veut dire plus concentré, encore, encore beaucoup plus rigoureux. Donc, on revient sous ma zone de polarité tranquillement. Qu'est-ce que je fais J'ai un signal horaire. Je vais. C'est que de l'intradé. Je fais de l'horaire. Ah oui, je vous disais, je fais de l'horaire. Je ne parle pas à la plage. Ah, ça y est, je me retrouve. Bien. Donc, je fais de l'horaire. Je ne pars pas à la plage ou je ne pars pas au ski. Et donc, je mets un stop loss à BE rapidement. On arrive sur mon premier niveau sur lequel j'estime qu'il peut y avoir une réaction. Donc s'il peut y avoir une réaction, je sécurise ma position à trader. Et bien, le SP500 ne part pas dans mon sens, je me fais stopper au cours d'entrée. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là, à votre avis J'ai toujours ma deuxième cartouche. D'ailleurs, j'ai toujours mes deux cartouches, parce qu'un stop-loss ABE, ce n'est pas une cartouche épuisée. Donc, le SP500, qu'est-ce qu'il fait ensuite Il revient sur les 4980. Et puis, ben derrière... Bah, à nouveau, j'ai pas de nouveau signal sur cette zone des 4980. Je le laisse respirer parce que je vois très bien que bah, le marché, finalement, est en train de se raviser. A réagi sur CMM20, on en a parlé hier matin, au moment où on était tout en bas, hein, les gars. Au moment où on était tout en bas. Euh, je vois que le marché tient, qu'on repasse au-dessus des 4980. Nanana. Je n'ai plus de position. Point final. Alors... Si je vous raconte ce que j'ai fait hier, parce que c'est pour que vous compreniez le cheminement entre ce que je vous ai dit hier matin, avant que ça se passe, en cours de journée, que vous fassiez partie d'IVT ou pas, bah ça vous permet de comprendre, de voir ce que j'ai fait concrètement. Sur le CAC, je n'ai pas bougé. Sur le recel 2000, je n'ai pas bougé. Euh... le recell 2000, d'ailleurs, qui a pris hier, il a pris combien Il a pris 2,5. Voilà. Il a perdu 3 ou 4. Je ne sais plus combien il avait perdu, d'ailleurs, l'autre jour. Plus. Ouais il avait perdu 4%, ben il reprend, reprend 2,5. Voilà, on revient sur les 2010, donc là c'est pareil, donc tout à refaire en fait. Si vous voulez c'est euh, balle au centre, bullish, bearish, balle au centre, euh, on revient, pile poil au même niveau qu'on était il y a quelques jours. Voilà. Donc on remet tout en question. Les signaux baissiers, les signaux haussiers, tout ce que vous voulez, tac 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 tac. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, après je vous explique ce que je vais faire aujourd'hui de manière très simple. La deuxième chose que j'ai faite. Il y a un actif sur lequel je charbonne depuis des mois, depuis le début de l'année. C'est lequel Je charbonne, hein. ça veut dire tous les jours. Tous les jours, quasiment, je prends une position dessus. C'est qui C'est l'euro dollar. Depuis l'1,11, je le vends. 10,60 exactement. J'ai toujours des positions tout là-haut. D'accord Aujourd'hui, on a 1,07. Euh, 30 ce matin, mais peu importe. Donc, qu'est-ce que je fais hier ben, Je vois que l'euro dollar, on a mis une impulsion baissière. Vendredi. Logique remise en question de, 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 des baisses des taux de la part des marchés vis-à-vis -vis de la Fed, remise en question de cette baisse des taux égale hausse du dollar, baisse de l'euro dollar, d'accord Et après, je vais vous répondre aussi à la question, le gold, on fait quoi Parce que j'ai eu une question hier justement sous le podcast, sous le Morning Mood. Qu est-ce que, est que tu pourrais donner ton avis sur le gold Pas de problème, on le fera juste après. Donc, l'euro dollar, qu'est-ce que je fais ben, Je continue à charbonner, stratagème de l'impulsion euh, qu'on a fait vendredi, d'accord Pour ceux qui ont suivi, et bien... Peu importe qu'on les fait qu'on les pas fait hier qu'est ce qui se passe polarité sur les 10750 euh, un truc comme ça d'accord 50% de l'impulsion baissière qu'on a fait vendredi j'ai une petite phase de consolidation latérale entre dimanche soir et hier euh, voilà euh, et ce matin et euh, pardon l'inflation le, 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 c'était mardi Putain, je suis complètement en décalage horaire N'importe quoi. Tout à l'heure, je vous dis que c'est depuis vendredi, mais en fait, c'est depuis mardi. Hein. Pardon. J'ai l'impression qu'on est mardi, en fait. On est déjà jeudi. Ça passe tellement vite. Donc, stratagème de l'impulsion, euh, mardi. D'accord. Euh, 50% de cette impulsion baissière, tant qu'on ne l'est pas retracée, on reste dans le cadre de cette impulsion. Je continue à vendre. Petite phase de consolidation entre mardi et mercredi. Si on sort par le bas, je short. D'accord. On est sorti par le bas. Sous 1,07, je revends. Dernière position intraday probablement que je fais parce qu'on s'approche de plus en plus de mon deuxième objectif swing. Je prendrai euh, quasiment 500 pips, d'accord, sur ce trade euh, depuis là-haut, ce qui est énorme, hein, ce qui est considérable sur l'euro-dollar. Hein. Ça, c'est des mouvements de plusieurs mois. Là, c'est un travail de plusieurs mois que je vous partage. Et donc, euh, bah, j'ai vendu en 0,7. Ok, donc un 0,7. On sort par le bas de ce petit range de consolidation. Qui succède à cette impulsion baissière Logique, j'accompagne le mouvement. Bah, qu'est-ce qui s'est passé ensuite bah, Le Rodol, une fois qu'il est passé sous un 0,7, bah, là il est remonté, il en a un 0,730. Donc qu'est-ce que je fais à votre avis 1, un, c'est une position intraday. 2, j'ai une invalidation qui est très simple, qui est un 0,740. Si on passe au-dessus d'un 0,740 qui correspond un peu moins, mais grosso modo à 50% de cette impulsion baissière suite à l'impulsion baissière qu'on a eue, avec l'inflation aux Etats-Unis, d'accord Si on repasse au-dessus d'un de 0,740, tout a, tout à a refaire. Tout à refaire en termes de tendance, en termes d'anticipation de marché, etc. etc. Donc aujourd'hui, on est à 1,0730. J'ai mon stop loss à 1,0740. Donc je vous le dis, je suis en perte latente. Ouais, je pense que je suis le seul à vous envoyer des trades après coup qui sont perdants et que j'ai encore. Ouais, je, je pense, à mon avis, peut-être qu'il y en a d'autres. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas, ça m'intéresse vraiment parce que ces gens-là, justement, partagent avec transparence qu'ils font, parce que dans un but justement de, de, de pédagogie et de, de compréhension justement de ce qu'on fait. Donc, à votre avis, c'est grave, c'est pas grave. Un, c'est pas grave parce que je charbonne, j'ai dû prendre 2000 positions sur le Rodol depuis là-haut, mais peu importe, peu importe, ça on s'en fout. C'est toujours facile de, 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 de se trouver des excuses ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas d'excuses, c'est-à-dire chaque coup est important, d'accord Chaque trade est important, il n'y a pas des trades, vous savez, les je tente je déteste ça parce qu'en fait, on a l'impression que c'est pas grave. En fait, au pire, ça marche, ça marche pas. Bon, j'ai une chance sur deux, je m'en pas les steaks. Mais non, les gars, c'est comme si je te disais pareil au golf. Ah ouais, non, mais vas-y, tente des trucs au golf. De toute façon, on s'en fout. Ouais, mais t'es en pleine compète là, et gars, là, t'es en, en train de tente des trucs sur le practice si t'as envie. Comme ça, au moins, tu développes une méthode, une discipline, quelque chose qui fonctionne dans le temps. Non, je sais pas. Si c'est juste pour faire nimp, bah, va taper des balles au pif et puis voilà. Mais me saoule pas. C'est pareil sur le trading, si tu as envie de faire des trucs... Moi, je ne fais pas des trucs au pif. Quand je vends un 0,7, j'y crois, les gars. Là, je suis en train de perdre 30 pips. Bon, vous allez me dire c'est pas grand-chose, mais peu importe. Peu importe. Moi, j'aimerais faire que des trades gagnants, mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, je développe une discipline, je développe des choses qui fonctionnent. Des fois, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, mais c'est pas pour autant que je vais changer de swing, c'est pas pour autant que je vais changer de méthode, c'est pas pour autant que je vais changer de métier. Voilà. Si je commence à faire que des pertes, sur tout ce que je fais, parce que je suis en mode conviction forte de quelque chose, alors qu'en fait, il se passe complètement l'inverse, et que le marché me démonte et que je ne gagne pas de l'argent à la fin de l'année, parce que, encore une fois, c'est mon métier, et bien, euh, si je ne gagne pas d'argent sur le marché, bah ben, je fais autre chose. Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais je n'ai pas envie de perdre de l'argent, tout comme vous. Donc, c'est pour ça que je vous le dis après coup, c'est que, des fois, effectivement, ben, le marché, il ne donne pas les indications qui nous donnent et ne continue pas dans le sens que vous avez justement déterminé. D'accord Donc aujourd'hui, euh, le l'eurodol, bah, s'il repasse au-dessus d'un 0,740, un 06, qui est ma zone de polarité, si on repasse là au-dessus, et eh bien, c'est pas bon pour mes ventes intraday. Ou alors, peut-être que je vais devoir m'y reprendre, mais à une deuxième reprise. Et là, j'aurai une deuxième cartouche. Mais là, sur la stratégie, j'ai vendu un 07, ce qui est tard. Alors vous allez me dire, « Ouais, mais t'as vu, tu vends un 07, alors que t'as vendu un 11. » Ouais, mais les gars, le trading, c'est pas je prends une position et puis euh, on verra bien. C'est je charbonne quand il me donne raison. C'est là qu'on doit faire de la perf, les gars. Le Rodol, c'est ma vache à aller depuis le début de l'année. J'ai fait une performance phénoménale là-dessus. Il y a une autre vache à aller où également les cryptos, ça se passe quand même plutôt pas mal. On va en parler juste après parce qu'après, on va plus avoir le temps. Voilà, donc c'est simplement pour vous. rassurer du fait que vous inquiétez pas, on ne fait pas que des positions gagnantes, que des positions perdantes il faut rester discipliné, il faut rester aussi objectif et c'est ça aussi que je voulais vous partager ce matin c'est que hier quand on voit qu'on vient sur des M&M délit, ça faut en avoir conscience et c'est pas là qu'on doit s'énerver émotionnellement, positivement il y a deux jours c'était complètement négatif tout le monde, ah ce marché va, va exploser nanana, le marché il perd 2% 3, 4 ça dépend des indices peu importe, vous avez compris le principe mais c'est pas parce qu'il perd 2, 3, 4 que ça y est c'est le début d'un retournement majeur, vous mettez en délit en weekly, ça n'a rien passé hein, les gars il ne s'est rien passé. On revient sur les mêmes bandelits, on se calme. Oui, il y a un peu de volatilité. Hop, on retravaille un peu en intradé sur un indice, sous une polarité, sur un signal. Ça ne prend pas, c'est pas grave. Le on verra. Si ça ne prend pas, eh ben j'arrêterai probablement l'intradé. Mais c'est pas fini. Hein. S'il faut le il va être un 0,650 tout à l'heure. Hein. Donc euh, voilà. Mais j'ai un détachement vis-à-vis -vis du résultat. Complètement, euh, complètement hallucinant maintenant et je pense que c'est ça justement qui est important et c'est ça qui sera important lorsque je vais reprendre les compétitions de golf au début du mois de mars c'est vraiment je vais prendre chaque coup comme, comme en trading en fait vraiment complètement indépendamment des autres et je me focus que là dessus voilà. chaque coup est unique et c'est la même chose sur les marchés okay donc aujourd'hui qu'est-ce que je vais faire bah, c'est la même chose c'est à dire qu'aujourd'hui on réagit sur la même vins des lits. je suis pas acheteur sur ces niveaux J'étais pas acheteur sur ces niveaux hier, je vais pas l'être aujourd'hui. Est-ce que là j'empile comme un gros cochon en me disant le marché va s'écrouler, il a tort et tout Non, je suis toujours dans la même optique, la même stratégie, la même exposition de manière générale. D'accord J'en ai profité pour alléger un peu à droite à gauche, mais voilà. Euh, je reprendrai des positions à la vente si on passe sous des polarités. Donc les polarités, bah, vous allez devoir les bosser ce matin. Ok bah, vous prenez les polarités d'hier, en gros c'est les polarités d'aujourd'hui. Ouais. Euh, pourquoi je vous dis ça Parce que les polarités hier étaient négatives, aujourd'hui elles sont positives tant qu'on sera au-dessus justement de ces polarités d'hier qui étaient négatives. Ouais, tout simplement. Euh, même d'ailleurs euh, sur le Dow Jones, la polarité n'est même pas passée positive. Hein. Elle est à 38 500. Ouais, je vous donne la polarité du dos. 38 500, on est à 38 400. Donc lui, il passe même pas en polarité positive pour le moment. Pff Donc, euh, alors que le Nasdaq, c'est différent, le SP500 c'est différent, aidé par Nvidia. D'ailleurs, qui a passé Nvidia pour un fois, elle a passé Google en termes de en termes de valorisation. Voilà, ça y est. Number free, 1300 milliards, je crois. Euh, ça pèse 1300 milliards. 1300 milliards, vous vous rendez compte un peu Je sais pas, je, je, je pense qu'on se rend même pas compte, en fait, le, le poids du truc. quoi. 1300 milliards, le bazar. Hallucinant. Donc aujourd'hui, voilà, sur pas sous les polarités, les gars, j'y retourne tranquillou, sur un indice, tac en intraday, bon, pff, mais je m'énerve pas. Positivement ou négativement, je m'énerve pas du tout. J'espère qu'au moins je vous ai évité de vendre en, en bas hier. Moi ça m'a. Au <rire> moins je ne sers un peu à quelque chose. Le... Les cryptos, bah les gars, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Euh, alors moi j'ai charbonné, vous savez, depuis 2-3 semaines. J'ai accompagné le marché dans cette positive attitude. Euh... Je vous en ai partagé plein, 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 plein ici. Du Solana, j'ai pris 40%, j'ai allégé, 40% de perf. C'est franchement pas, on se rend même pas compte en fait. Par contre, j'ai des, des, des boulets. Hein. Alors, pff, oh, pas, non, ce n'est pas des boulets, mais... Ouais, si, c'est un peu des boulets quand même. Allez, je vous donne mes boulets. ETC. Attends, je l'ai payé, ça ne bouge pas. Pourquoi, pourquoi ça ne fait pas comme l'Ether, ce truc-là Donc ça, bon, je vais être probablement stoppé à BE. Storge, ça part pas non plus. Pourtant, c'est la même config que STX. Hein. Vous regardez, c'est la même config que STX au moment où j'ai sorti STX. Je l'ai sorti comme ça, comme le store, j'étais là. Et après, j'ai repris STX derrière. Et derrière STX, les gars, enfin, je ne sais pas si vous l'avez prise ou pas, mais euh, je prends 75% de performance là-dessus. Je fais quasiment du x2. Je fais quasiment du x2 sur STX que j'ai pris il y a deux semaines. quoi Même pas une semaine et demie. C'était quand C'était le 6, le 6 ou 7 février. Il y a une semaine x2 sur de la gestion active, hein. c'est pas du long terme, hein. c'est de la c'est du, du trading, trading comme il est chez nous, euh, incroyable. Donc euh, voilà, ça c'est le fait de travailler, en fait c'est la récompense de travailler, c'est que bah, vous avez des boulards, ETC, storage et tout, Blur j'ai fait TP2 plus 20%, ING TP1 plus 10, ICP TP2 plus 20%, euh, le bitcoin, alors euh, je vous parlais également bitcoin, donc j'ai allégé aussi également, l'Ether aussi. Euh, vous ce qui vous intéresse c'est demain donc c'est cool, Voilà, j'espère que vous avez profité bien de ASTX, franchement parce que <rire> si vous ne profitez pas de ce genre de choses et vous ne tenez pas les positions quand ça part on gagnera jamais en fait euh, donc je vous ai dit hier euh, on était à 50 000 je vous ai dit même avant hier on fait un short jusqu'à 50 000 à 50 000 tiens c'est marrant c'est en train de tenir alors que les marchés tradis sont en train de lâcher euh, on va faire un short twist jusqu'à 52 bon on a à 52 ce matin sur 52 000 sur bitcoin est-ce que c'est le moment de payer Est-ce qu'on va faire un autre short squeeze Je vais mouiller. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas. Euh, je pense que le marché, là, il va commencer à... Voilà. Moi, je vous ai dit, je commence à alléger justement cette gestion active parce qu'on atteint des, des performances qui sont quand même assez exceptionnelles sur du court terme. À un moment donné, il faut aussi en avoir conscience. Et donc, aujourd'hui, euh, pour moi, Ether euh, et Bitcoin sont arrivés sur des niveaux clés ces niveaux clés euh, psychologiques techniques etc tout ce que vous voulez je pense qu'il va falloir un petit peu de consistance parce que le problème c'est si on continue à monter comme ça on prend 2000$ dollars tous les jours euh, bah c'est une exponentielle et l'exponentielle à un moment donné elle se termine et le problème c'est que ça se termine mal quoi parce qu'en fait les gars ils, ils se font liquider etc donc là on avait fait les liquidations d'ailleurs je ne vais pas trop regarder les liquidations position short à mon avis il va y, y avoir 2-3 tiens je vais regarder en même temps comme ça ça m'intéresse euh, fait voir les liquidations Vous avez peut-être déjà regardé d'ailleurs Oh non il n'y en a pas tant que ça ouais, Il y a pas mal de, de liquidations short ouais, Franchement ça va bon C'est vrai qu'il y en a de plus en plus quand même Il y en a quand même 2-3 qui se sont fait arracher 150 millions de dollars De positions short liquidées euh, Qu'est-ce qu'on a eu le 12 février Donc il y a 3 jours On a eu 135 millions de dollars de Positions liquidées Ok donc, euh, donc voilà. Pour moi, là, le, le commence à être un petit peu tendu. Donc là, je paye plus grand chose, sauf de manière très spécifique. Voilà, c'est pour ça que j'ai payé Storge. Ça part pas Storge, je vais la dégager. ne hein, Vous inquiétez pas. Pff, moi, je, je me... ah, par contre, je remets des alertes au-dessus de la tête, hein, comme STX. Hein, C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que c'est terminé. Hein. Attention, hein, je, suis en train de... je je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout lâcher. Je dis juste que là, prendre 20, 30, 40 de BDF sur de la gestion active sur du court terme, le boulot est fait. Voilà. Pour moi, le boulot est fait et à un moment donné, il faut savoir aussi prendre des bénéfices. Il y en a beaucoup, quand je fais les interviews ici, qui m'avaient dit sur les cryptos, « Ouais, moi, ma plus grosse euh, ma plus grosse leçon, ma plus grosse peut-être erreur, c'est de ne pas avoir pris des bénéfices au moment où il fallait dans les années euh, précédentes ou euh, quand tu as des cryptos qui font du x2, x3, x4. » J'en fais partie. Hein. Il y a beaucoup de cryptos sur lesquels bah, voilà, j'ai pris une performance une monumentale et peut-être même d'ailleurs qui remonteront jamais sur ces niveaux-là. Alors aujourd'hui, on parle du Bitcoin qui est quand même pas loin de ses ATH, mais il y a quand même beaucoup de crypto, des altes sur lesquelles je suis positionné et que je n'ai pas sorti. Parce que voilà, par contre, ben, il y a des altes où je suis pas sorti et ben, c'est cool. Vous voyez ce que je veux dire Donc, vous ne pouvez pas tout regretter non plus. Quoi. Euh, parce que la bourse, hein, je vous rappelle, c'est le temple des regrets, hein, des regrets non-stop. Donc aujourd'hui, si vous voulez, pour moi, là la priorité, c'est de récupérer du cash pour avoir la main sur quelque chose. Si demain, on a une petite phase de conso sur des zones clés, tout le boulot qu'on a fait précédemment, ben on puisse le remettre en place. Si je ne sors rien et que le marché se replie, je vais être collé, je vais être scotché, je vais plus savoir quoi faire, nanana. je ne vais plus avoir la psychologie, la, 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 comment dire, la... je n'ai pas eu de réussite précédente qui me permettront d'être confiant sur la suite. Donc là, aujourd'hui, si j'allège tranquillement, ben si le marché baisse de 10-15%, je vais avoir une confiance absolue en disant, ok, on revient sur des zones clés, sur repli, ta, ta ta je vais attendre des signaux, bam, et je vais retourner tranquillement. Si je commence à cafouiller là, bah voilà. et puis si ça continue à monter, il bah y a le long terme. Alors je vous rappelle, attention, il y a gestion active long terme, il y a le long terme qui court, j'ai 30, 40, 50 encore, peut-être sur certaines, encore 70% d'exposition, voire 100% comme par exemple sur Storge, mais sur d'autres comme par exemple euh, STX, euh, j'ai encore un tiers d'exposition là-dessus, je fais du x2. Euh, sur Solana, pareil, etc. Donc, je n'ai pas tout coupé du tout, loin de là. Le but, c'est pas tout couper, de se dire, demain, ça va baisser, donc je sors tout. C'est pas soit rouge, c'est pas binaire. c'est pas 100% exposé à l'achat, 100% exposé à la vente, d'accord On joue avec les, 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 les expositions, d'accord Donc, pas du tout. Je dis juste qu'à partir de là, ça va être un petit peu touchy de trouver des trucs intéressants avec des bons timings, d'accord euh, voilà, c'est tout. Donc, c'est cool. Donc, ce qui se passe sur les cryptos, c'est très bien. Mais pareil, il ne faut pas s'enflammer. OK Donc là, moi, c'est même plus que je m'enflamme pas. C'est moi, je vous ai dit il y a deux jours, il y a trois jours, on va faire le shot sc... euh, fin de semaine dernière. J'ai même dit sur BFM vendredi. bon hein. le truc sur BFM. Hein. Euh, vendredi, à 15h, on va faire le shot squeeze à, 000, à 50 000. On était à 48. Hein. C'était quand vendredi, d'ailleurs Non, mais attendez, attendez on n'était même pas à 48 on était à, à les gars, on est à 47 000. On va faire le short squeeze jusqu'à 50 000. Je vous ai dit 50 000, on va refaire un short squeeze à 52. Bon, pour moi, c'est fait. Il y aura pas, alors peut-être que ça va monter encore, mais moi, je pars du principe que là, on risque de temporiser un petit peu et que les marchés vont se poser un peu de questions. C'est mon hypothèse de travail. Je vous dis ce que je pense. Vous avez peut-être un avis complètement opposé. Vous pensez que le Bitcoin va faire 70 000 là euh, rapidement, qu'il faut même acheter maintenant et ben, gardez cet avis. Gardez-le. Et je ne vous dis pas gardez-le pour euh, comparer ou quoi que ce soit. Attention, je dis gardez-le parce que moi, je ne veux pas vous influencer de ce que je pense. Vous me posez la question de ce que je pense. Euh, je suis là aussi pour vous dire ce que je pense, ce que je fais avant, pendant et après, même quand ça se passe mal. L'or, voilà. j'ai oublié d'en parler. Putain. Celui qui m'a posé la question sur l'or, il a dit « Oh là là, Xav, il a encore oublié. Euh, » L'or, alors qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu que tu en penses En fait, j'en pense la même chose depuis des semaines. J'ai écrit un carnet de bord. Sur le carnet de bord, j'ai dit quoi « Quoi depuis des mois, on achète le gold sur repli, pas sur accélération. Partant de là, est-ce que le gold est en train de surplier Oui. Est-ce qu'on a une zone de repli intéressante Oui, 1970. Est-ce que ça veut dire qu'il va remonter J'en sais rien. Mais aujourd'hui, le gold est entaché par, le, par quoi Par la hausse du dollar. S'il y a de l'inflation, s'il y a des taux qui sont hauts, l'or ne sert à rien. En fait, ne, 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 ne rémunère rien. Tu regardes le marché action, il rémunère de ouf, tu regardes les taux. Les obligations, ils rémunèrent de ouf. Donc l'or, si tu veux, aujourd'hui, il n'a pas vraiment d'intérêt en termes de refuge, notamment. Donc aujourd'hui, ou de performance. Donc aujourd'hui, l'or reste dans des tendances haussières très très fortes de partout. Mais aujourd'hui, le timing n'est pas acheteur. Il n'y a pas d'action, comme dirait Rod. Ce n'est pas là où se passe l'action aujourd'hui. C'est là où s'est passée l'action au mois d'octobre, à fond. C'est là où s'est passée l'action pendant, pendant six mois euh, en fin 2022. Mais aujourd'hui, on voit très bien depuis 2-3 mois que ça traîne, quoi, ça traînouille. Donc aujourd'hui, c'est pas là qu'il faut forcément se focaliser là-dessus. Si on a envie d'acheter, parce qu'on a une stratégie moyen long terme, alors il faut le faire sur repli, sur des zones clés. 1970, c'est une zone clé. 1900, c'est une zone clé. 1810, c'est une zone clé. Ça, vous l'avez dans le carnet de bord, 1820, c'était la zone d'achat du carnet de bord, 1820 dollars. Tout le monde était en PLS. On a fait 1820 ATH derrière. Donc, c'est pour ça que je vous dis, préparez bien les zones clés. Messieurs, dames, bon, j'espère que ça se passe. J'espère que vous, vous, vous êtes apaisés, calmés et, et que pas trop dans l'émotivité, quand bien même le marché l'est. Mais euh, voilà, je vous ai donné mon avis en toute transparence. Ça marche, ça marche pas, je m'en fous. Je suis là pour vous expliquer un petit peu la, 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 la démarche, la façon en fait de de raisonner, de travailler également, et après vous en inspirez, vous en inspirez pas, vous faites l'opposé, pas l'opposé, on s'en fout hein les gars, on s'en fout. Moi je m'en fous de savoir qui a raison, qui a pas raison, j'ai raison, j'ai pas raison, je m'en fous. Euh, moi je veux juste qu'on qu partage des choses justement qui nous permettent de level up ensemble. Je vous souhaite une belle journée, merci à tous, bise, ciao.